0: Herzlich Willkommen zum Agile Heroes Podcast. Eine neue Folge Agile Heroes Podcast. Ihr kennt Roman und ihr kennt mich immer, einzelne Interviews. Aber Roman, heute sind wir das erste Mal zusammen. Absolut,
1: da freue ich mich sehr drauf. Denn wir haben uns vorgenommen, euch mal ein bisschen mehr behind the Scenes material zu geben und ein bisschen mehr zu erzählen zu unserer Geschichte und auch so zu aktuellen Business-Themen, die uns beschäftigen. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, äh, ob ihr mehr Hunger danach habt. Ja, ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
0: Ja, Roman hat es schon angesprochen, Behind the Scenes. Roman und ich diskutieren im Grunde täglich darüber, wie wir die Firma weiterentwickeln, was gerade so unsere Herausforderungen sind. Und immer, wenn wir solche Insights mit dem Team geteilt haben, kam das Feedback, dass es total interessant ist und dass das Online-Marketing ähm, das gerne auch als Podcast-Format einmal ausprobieren möchte, weil wir predigen ja nicht nur Agilität mit unseren Trainings- und äh, Beratungseinsätzen, sondern wir sind ja auch relativ agil in unserem Unternehmen, von daher passt es ja eigentlich wie die Faust aufs Auge. Roman, was ist heute unser Thema? Ja,
1: was ist der Hintergrund unseres Themas? Uns gibt es jetzt seit vier Jahren, bei der Gründung waren es eigentlich Fabi, Lars und Beate, wir waren zu vierten Jahr später, waren wir zehn, ein Jahr später waren wir 20 und dieses Jahr werden wir 40 Mitarbeiter sein. Und was uns gerade umtreibt, und das bringt uns zum heutigen Thema, ist das Thema, wie man wachsen kann, oder konkret ist das Thema des heutigen Podcasts, wie man. Mit Selbstorganisation skalieren kann, also wachsen kann. Damit beschäftigen wir uns tagtäglich, weil ihr könnt euch vorstellen, von 20 Mitarbeiter am Jahresanfang zu 40 ist ein riesiger Sprung. Uh, uns beschäftigen da die täglichen, aber auch strategisch op und operativen Fragen, wie man so ein Wachstum hinbekommt. Und wir sind die letzten drei Jahre jedes Jahr über 100 Prozent gewachsen und ihr könnt euch vorstellen, von Jahr zu Jahr wird 100% Wachstum immer anspruchsvoller, weil wenn wir nächstes Jahr wieder 100% wachsen, sind es 40 zu 80. Im Folge wäre es, ja, wären es 80 zu 160. Ja, und mit solchen Fragen oder mit dieser Fragestellung wollen wir
0: uns heute beschäftigen, Fabio, oder? Es, genau darum geht Thema Skalierung von Unternehmen, das auch natürlich mit Skalierung von agilen Teams zu tun hat. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir hier keine allgemeingültigen Tipps rausgeben, sondern unsere eigene in dem Moment empfundene Meinung ist und wir jederzeit ähm, gerne darüber diskutieren möchten und äh, ja einfach euch teilhaben lassen wollen an unseren Gedanken, an unseren Emotionen, an unseren Strategien, die ja in dem Moment sehr gut auf das Unternehmen agile Heroes passen und äh, wir glauben, dass natürlich daraus Schlüsse gezogen werden können. Aber ganz klarer Disclaimer, das ist kein ja Erfolgsrezept. Wir glauben, das ist ziemlich individuell. Aber trotzdem ja, denken wir, dass dadurch einiges mitgenommen werden kann. Roman, kommen wir zum Thema. Das, wir hatten ja heute im Vorgespräch darüber gequatscht, okay, über was, was treibt uns eigentlich so rum? Da war dein Vorschlag, ja, eigentlich das Thema Skalierung ist so doch eigentlich das, was uns am meisten gerade rumtreibt. Und... Was mich jetzt mal interessieren würde, wo siehst du denn gerade so die größten Punkte, die größten Herausforderungen, vor denen wir stehen oder auch du, weil wir haben ja auch eine gewisse Rollenteilung. Jeder von uns hat nochmal ein bisschen diversere Herausforderungen. Was sind so gerade deine Herausforderungen?
1: Ja, also ich glaube, eine Herausforderung, die uns beide betrifft, ist im Kern, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir beide als die, die die Firma bisher geführt haben, nicht mehr die einzigen sein können, die Führung wahrnehmen in der Organisation. Also ihr könnt euch vorstellen, wir mit 20 bei zwei Führungskräften oder zwei Gründern, da kann jeder zehn Mitarbeiter betreuen. Das ist noch eine Führungsspanne. Führungsspanne ist ein Begriff aus der Organisationstheorie. Also wie viele ähm, viel Mitarbeiter kann eine Führungskraft quasi unter sich haben oder führen? Wir haben das nicht so extrem gelebt, aber im Kern ist es natürlich so, Das ist noch... Äh, möglich. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ein auf eine Person, auf eine Führungsperson 20, 30 kommen, ist die Spanne zu weit. Das heißt, die Führungsperson hat gar nicht mehr die Zeit, sich um jeden zu kümmern. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt oder das zu deiner Frage, glaube ich, Fabi. Wir sind jetzt an einem Punkt und da sind wir ja auch dran, das entsprechend mit entsprechenden Rollen und Strukturen, auf die können wir vielleicht nachher noch eingehen, umzusetzen. Zu sagen, wir beide können nicht mehr die Einzigen sein, die vortanzen und führen und auch das Warum und Wohin es geht vorgeben, sondern wir brauchen jetzt andere neue, oder nicht nur neue, sondern wir brauchen mehr Mitarbeiter, die genau das Gleiche tun, weil sonst findet Fabio und nicht, also du und ich, sind sonst das Wachstumshindernis. Meine Meinung, ich weiß nicht, wie du siehst, was deine Meinung dazu ist.
0: Ja, ich sehe das, sehe das sehr ähnlich. Ich glaube auch, dass, und da sollten wir vielleicht gleich nochmal den Begriff definieren, Ne, ist es jetzt Führung, was wir machen, oder ist es Leadership, oder ist es Management? Wir hatten, du hattest da ja mal toll, ein tolles Beispiel gebracht, was die Unterschiede sind, weil ich glaube, wir sind in unterschiedlichen Situationen im Leben als Geschäftsführer der HR Heroes unterschiedliche Rollen. Also es gibt Momente, da sind wir Leader, es gibt Momente, da sind wir die Manager und es gibt aber auch Momente, wo wir Führungskräfte sind. Ja, jetzt können wir darüber diskutieren, braucht agile Welt die Führung oder nicht, aber es gibt durchaus Situationen, die im Unternehmen unserer Meinung nach zum Beispiel gar nicht immer agil entschieden werden können. Aber das ist ja der, genau der Punkt, wo, wo wir gerade stehen. Also wir fragen uns, was, was fehlt uns, um, um diese Organisation auf die 40 Mitarbeiter zu bringen oder eigentlich sogar, was fehlt uns, damit wir die Firma auf die 80 Mitarbeiter bringen und das aber auch richtig halten können. Weil ich glaube, die Menschen einstellen ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist ja, diese Anzahl in, an Individuen und Talenten richtig einzunorden. Und ich glaube auch, dass das nicht möglich ist ab einer gewissen Größe durch Roman und ja, durch, durch uns beide. Absolut,
1: bin ich auch der Meinung. Also insofern, das Titel, Titel ist ja Skalierung durch Selbstorganisation, sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo wir... Strukturen und Rollen umsetzen sollten, ich will es nicht System nennen, das Wort ist irgendwie so ein bisschen belastet, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, also ein, ein Modell, ich nenne es mal ein Unternehmensmodell zu schaffen, das die Skalierung ermöglicht und auch gleichzeitig ermöglicht, dass andere auch mehr Verantwortung übernehmen und gleichzeitig wird dennoch so das, was uns ausmacht, weitergeben können. Also ich glaube, da können wir gleich schon mal ein bisschen drauf eingehen. Wir haben ja da so ein paar... Den und Ansätze, also was mir auch ganz wichtig ist, wir teilen mit euch, wie wir es tun. Ich habe manchmal so das Gefühl, klar, wir wachsen sehr stark, das wird auch wahrgenommen im Markt. Wir wachsen sicherlich, weil der Agilitätsmarkt wächst. Wir wachsen sicherlich, weil wir manche Dinge ein bisschen anders machen, besser machen. Das muss aber nicht heißen, dass nur weil wir das so machen, dass das für euch auch funktioniert. Also uns ist ganz wichtig, hinterfragt das alles. Ich habe manchmal so das Gefühl dass manche Menschen, bei denen es gut läuft, befragt werden, wie sie das machen und dann wird das so nachgemacht. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir sind so erfolgreich, weil wir jeden Morgen nach dem Aufstehen dreimal im linken Nasenloch bohren und den Finger zehnmal nach links drehen, dass das viele auch machen würden. Das, das, das wollen wir auf keinen Fall. Also hinterfragt alles, was wir tun. Das kann auch nur auf unseren Kontext passen. Es kann auch schief gehen, das wissen wir ja nicht. Also äh, das ist vielleicht auch was. Wir hinterfragen auch jeden Tag alles, was wir tun. Ja.
0: Ich glaube, du hast gerade was Interessantes angesprochen. Wir haben ja gesagt, ein bisschen behind the scenes, bevor wir gleich tief in die Thematik reingehen. Das Thema Morgenroutine hast du angesprochen und nicht erlebt. diese ganzen. Es gibt in Instagram und LinkedIn so eine ganz große Anzahl an schnell und hektisch Reich-Coaches, ja, die sagen, wie du über Nacht ein 7-Millionen-Euro-Business aufbauen kannst und das nur vom Bett und aus Dubai raus. Die haben natürlich alle eine stringente Morgenroutine. Und die Leute interessieren sich doch jetzt sicher, Roman, hast du denn eine Morgenroutine? Puppelst du in der Nase vorher? Habe hab ich das so richtig verstanden? Wenn dann nur unterbewusst, <lacht>
1: puppel ich in der Nase. Meine Morgenroutine, das können wir ja ein bisschen bis Besideins machen, äh, die erste Person, mit der ich aufwache und länger rede, ist äh, die Person, die am anderen äh, Mikro hängt, das ist nämlich Fabian. Also eine unserer Morgenroutinen ist, dass wir gleich morgens um acht ein Daily haben und vielleicht auch da die Geschichte dazu im um Anfang unserer Gründung haben wir das nicht gehabt. Das heißt, wir haben uns ganz viele Nachrichten geschrieben und auch echt uns oft in die Haare bekommen, weil ich merke es selber, wenn man eine Nachricht bekommt, kann man die aus dem aktuellen Gemütszustand positiv oder negativ interpretieren. Und oft äh, interpretiert man manche Dinge dann auch einfach falsch. Und wir haben uns schon öfters mal in die Haare bekommen am Anfang, bis wir irgendwann gesagt haben, komm, wir telefonieren jeden Morgen 15 Minuten, um die wichtigen Dinge des Tages zu besprechen. Das ist zum Beispiel eine Routine, die ich absolut genial finde und die ich auch nicht verwissen möchte. Und auch am Anfang dachte wir, ja, haben wir denn immer was zu besprechen? Wir haben immer was zu besprechen. Also Ich weiß nicht, wie du siehst, aber das halte ich für sehr, sehr wichtig. Danach kommen dann Dailies mit, den, mit dem gesamten Team mit den einzelnen Teams, aber... Dass äh, dieses Daily ist meine Morgenroutine, nach dem Aufstehen natürlich. Also ich stehe auf und am Telefon oder
0: am teams und dann ja beginnt das Daily mit Fabian. Wie romantisch, dass ich deine erste Person bin, mit der du länger redest am Morgen. Das wusste ich bis jetzt gar nicht. Was ist denn, ähm, das habe ich hier letzt bei einem coolen YouTube-Video gesehen, ähm, was ist denn deine erste App, die du morgens als erstes äh, öffnest? Die erste App morgens ist WhatsApp, glaube ich.
1: Und ich schaue, ob die Familie irgendwas geschickt haben oder Freunde, Freundinnen und so weiter. Das ist bei mir die erste Routine. Aber Frage zurück an dich, lieber Fabi. Ähm, außer der äh, von dir auch geliebten Morgenroutine des Dailies mit mir gibt es weitere
0: Morgenroutinen. Nee, also ich bin tatsächlich kein äh, Elon Musk-Morgenroutine. Ich stehe um 4.30 Uhr auf, Mensch, und gehe nochmal eine Runde joggen, damit ich super produktiv bin und lese noch eine halbe Stunde Buchtyp. Sondern ich bin auch echt der Typ, der sein, sehr. Ich habe den Wecker auch äh, relativ kurz vor dem Daily klingeln. Dann, wir arbeiten alle im Homeoffice, dann stehe ich auf. Wenn, wenn, meistens reicht die Zeit, hole ich mir noch ein Käffchen und stelle ich mich an meinen Schreibtisch, weil ich habe seit neuestem einen höhenverstellbaren Schreibtisch, um meinen Rücken zu schonen und äh, check vielleicht nochmal kurz alles durch, so die Apps, die wir so haben, wo wir rüberkommen, wir kommunizieren und dann dauert es keine 10, 15 Minuten, bis dein Name auf meinem Handy erscheint oder ich dich anrufe. Und da ist meine Morgenroutine tatsächlich gleich und damit müssen wir eigentlich jeden enttäuschen, weil um ein erfolgreiches Millionen-Business aufzuziehen, braucht man keine Morgenroutine, wo man um 4 Uhr aufsteht und joggen geht vorher. Ja, Also das ist so meine Erkenntnis und damit auch ein Gruß an die ähm, ganzen Mindset-Coaches da draußen. Ähm, das Wichtigste ist der Kunde und nicht, ob du joggen gehst oder nicht. Ja, ähm, Aber äh, wie kamen wir denn drauf? Wir waren doch hier beim Thema äh, Skalierung, oder? was, was der? Wie, wie kamen wir da jetzt drauf? Ja, wir kamen darüber drauf, dass eines unserer
1: täglichen Events, das Daily Morgens ist, glaube ich. Aber ich, ich habe auch den Faden verloren, <lacht> ehrlicherweise. Unser Thema ist auf
0: jeden Fall, wie wir äh, Skalierung mit Selbstorganisation hinbekommen. Ich finde es ja auch irgendwie authentisch, wenn wir hier nicht nach Skript arbeiten. Ne? Also wir haben tatsächlich kein Skript. Und Roman und ich haben gesagt, wir reden heute über das Thema Skalierung und äh, darüber quatschen wir jetzt auch gerade, als ob wir zusammen ein Käffchen trinken. Von daher machen wir doch einfach da weiter. Ich glaube, wir wollten aber auch auf das Thema gehen, was jetzt so unsere Mechanismen sind, wie wir unser Team von unserem Mindset, von unserer Vision, von unserem Warum überzeugen. Da war, glaube ich, der, der Gedanke. Ne? Wollen, wir, wollen wir vielleicht mal kurz durch unsere Meetings durchgehen oder unsere Denkweise hinter den Meetings? Das ist auch eigentlich sehr interessant. Ja, das ist doch vielleicht ein das Startthema,
1: wie, wie, ist unsere, wie sind unsere Woche oder unser Tag aus? Willst du einfach mal loslegen? Also, der Tag beginnt ja, dass ich dich wecke. So fängt der Tag an.
0: Genau. Also der Tag beginnt, dass, dass ich von Romans Tata Stimme, die ihr alle ja auch gerade lauschen könnt, ähm, morgens wachgeschnieft wach werde und wach geküsst werde sozusagen in meinem Ohr. Und dann kann mein Tag natürlich nur positiv beginnen. Aber neben der Tatsache, dass wir da schon ähm, richtig hart und überhaupt nicht zu so lachende Business-Themen besprechen, ist, ähm, nachdem wir aufgelegt haben, der ähm, wöchentlich der einzig echte, ähm, sehr, sehr regelmäßig stattfindende äh, Daily-Termin. Ja? Also, wir haben morgens ein Daily, ähm, aber nicht als Gesamtteam. Das wäre inzwischen zu groß, sondern als äh, über die Teams verteilt. Also, unsere aktuelle Teamstruktur sieht aus, dass wir ein Service- und ein Sales-Team haben, die sich aktuell das noch teilen, aber kurz davor stehen, auch getrennt zu werden. Dann haben wir ein. Ähm, Online Marketing Daily und ein Daily für unsere Trainer und Berater, wo die sich, ähm, austauschen. Das sind im Grunde unsere drei Dailies, die direkt nach dem kurzen Abstimmung mit Roman und mir gehen. Vielleicht da ein kurzer Hinweis zu unserer Struktur generell. Wir haben irgendwann uns dazu entschieden, dass interne Calls nur 15 Minuten dauern. Warum? Ganz einfach. Wir glauben, dass wenn der Smalltalk zu kurz gehalten wird, man auch innerhalb von 15 Minuten ein Problem lösen kann. Wenn das nicht, nicht stattfindet, und da bin ich jetzt mal gespannt, ich habe eine Zahl im Kopf, da interessiert es mich, wie hoch die Zahl bei Roman ist, wie viele unserer Probleme nicht innerhalb von 15 Minuten gelöst werden können. Was, was, was denkst du? Sagen wir, wenn wir zehn Dailies haben aufgrund von zehn Problemen, mit wie vielen Lösungen gehen wir von diesen zehn Problemen heraus und wo brauchen wir nochmal danach Aufwand? Also ich würde sagen, von zehn sind neun,
1: zehn kann ich nicht sagen, aber neun Probleme sind gelöst. Vielleicht gibt es einmal noch ein Follow-up, aber also auch eher seltener. Also es ist möglich. Und da auch lustigerweise, als wir das eingeführt haben, war das rei groß. Ja, man kann nicht alle Themen in 15 Minuten besprechen, aber es funktioniert wirklich.
0: Was war denn da deine LinkedIn-Resonanz? Du bist ja auch ein LinkedIn-Influencer. Du hast ja auch oft Diskussionen unter deinen Posts. Du hattest das doch gepostet. Was war denn da das Feedback? Würde mich mal interessieren.
1: Das war durchweg positiv, sozusagen. Ja, das war durchweg positiv. Also da waren vielleicht ein, zwei Nachfragen oder so. War ich einer, der sich es nicht vorstellen konnte. Klar, also wenn ich zurück überlege, meine Zeit bei einer großen Unternehmensberatung oder einen anderen Kunden, da habe ich schon lange Meetings erlebt. Ich selber, also wir beide sind ja sehr ähnlich, wir sind sehr ungeduldig, das ist so unsere Stärke und Schwäche zugleich sozusagen, privat vielleicht die Schwäche, beruflich die Stärke, man weiß es nicht, ähm, aber wir werden ja auch immer schnell unruhig. Also Wenn ich früher in Meetings saß, also ich kann auch nicht lange sitzen, wenn ich eine halbe Stunde sitze, gehe ich einfach auf die Toilette, auch wenn ich es nicht muss, weil ich mich bewegen muss, gut, in der Remote-Zeit ist das wieder was anderes, ähm, aber ich bin da auch immer gestorben in diesen Meetings und sie waren auch nicht effizient. Ähm, also wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mit, denn, wie heißt die Regel, du, mal, ah, du kannst ja auswendig, die Arbeit, nee, die Aufgaben ziehen sich im ähm, Maße der zur Verfügung stehenden Zeit oder auch Entscheidungen. Im Zweifel treffen wir Entscheidungen manchmal in Sekunden. Wenn man sich aber auch eine Woche Zeit für eine Entscheidung nimmt, braucht die Entscheidung halt auch mal eine Woche. Bei uns ist es eher so, dass wir lieber schnell Entscheidungen treffen und die können auch mal falsch sein. Aber dann treffen wir schnell wieder eine bessere Entscheidung, als dass wir uns zu lange zu viel Zeit nehmen eine Entscheidung zu treffen oder im Zweifel eine Entscheidung nicht getroffen zu haben. Das ist ja auch so ein bisschen, was dahinter steht. Der eine Aspekt ist, schnell zu reagieren, Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig wollen wir mit den 15 Minuten äh, limitieren, dass wir uns zu lange mit uns selber beschäftigen. Alle unsere Kundencalls übrigens, die sind so lange, wie sie Sinn machen. Die sind länger, eine halbe Stunde mal auch eine Stunde. Wobei eigentlich sind auch Kundencalls noch länger als eine Stunde, weil... Oder eine halbe Stunde, weil wir auch uns, es ist als unsere Aufgabe, wir sehen auch dem Kunden keine Zeit, unendige Zeit zu rauben. Und das kommt bei Kunden auch sehr gut an, wenn Kunden äh, wenn Meetings von unserer Seite schneller und effizienter gestaltet sind. Ich
0: weiß nicht, was da deine Erkenntnis Fabi? aber auch Kunden mögen das. Also ich habe festgestellt, dass die meisten Kunden ähm, oft nicht wissen, dass es so schnell geht. Also wenn ich mit Kunden rede und dann über Angebote zum Beispiel sprechen, die sagen, ja, könnte ich, wäre Montag. Können wir das Angebot vielleicht noch bis Ende der Woche, ginge das? Das knödeln sie da so raus, ne, weil sie Angst haben irgendwie, was soll ich machen, wenn sie so eine Frage stellen. Also als ob irgendwelche anderen Menschen, denen dann daraufhin schon äh, die Zusammenarbeit gekündigt haben oder so. ja ähm, Und da denke ich mir so, an einer Woche, also ich sage den Kunden dann immer, sie kriegen das bis heute Abend und die Kunden sind dann immer total happy und fallen vom Stuhl. Und wenn ich denen dann erkläre, warum wir das machen, nämlich weil wir super schnell sind und Kunden, also, es gibt ja A, keinen Grund zu warten. Ne? Man kann es sich liegen lassen und dann am Mittwoch nochmal annehmen und muss sich wieder reinarbeiten. Aber es ist ja, und die, also erstmal komme ich nochmal kurz auf diesen Spruch zurück. Arbeit zieht sich im, zu, im Verhältnis zur Verfügung stehenden Zeit. Das haben nicht wir erfunden, sondern das ist ein Gesetz von Parkinson. Das ist nicht derselbe, der Parkinson entdeckt hat. Die haben auch nichts miteinander zu tun. Aber der hat festgestellt, dass man eine Arbeit, ähm, Bleiben wir mal bei einer typischen Uni-Arbeit, früher Hausaufgaben, Hausarbeiten oder, oder, oder Thesis oder Seminararbeiten. Vielleicht erinnert ihr euch an eure Zeit oder in der Ausbildung in der Schule, dass wenn ihr das machen musstet, ein halbes Jahr wenn ihr vorher ein halbes Jahr begonnen habt, was die meisten nicht gemacht haben, aber wenn du ein halbes Jahr vorher begonnen hast, wurdest du trotzdem nur bis zur Deadline fertig. Und Menschen, die es drei, vier Tage vorher ähm, angefangen haben, haben es auch geschafft, und das Gesetz besagt im Grunde genommen, je mehr Zeit du für Arbeit hast, desto mehr füllst du sie mit Bullshit. Das ist Darum geht es im Grunde genommen. Und das haben wir bei Meetings wahrgenommen. Und wir sind noch gar nicht so krass, weil Elon Musk, die, der macht nur fünf Minuten Meetings. Fünf Minuten, das kann ich mir Stand heute auch nicht vorstellen. Ja, aber vielleicht ist unser Mindset oder mein Mindset einfach nur beschränkt. Und... Wenn man aber bewusst sagt, wir haben nur 15 Minuten Zeit oder auch mit Kunden, ich habe noch nie einen Stunden, eine Stunde mit einem Kundencall, da müssen es schon richtig große Projekte sein, wenn ich sowas im Vorhinein mache. Sonst sind es immer halbe Stunden Calls und die reichen dicke aus. Meistens sind wir sogar schon schneller fertig. Und ich glaube, wenn du die Kunden managst und einfach keine Probleme machst, also wenn du kein Impediment bist für deinen Kunden und deinen Kunden auch zeigst, dass es einfache Lösungen gibt, dann sind auch Kundencalls relativ schnell rum. Also da bin ich absolut sehe ich das absolut gleich wie du. Von daher, das ist unser unser Meeting Gedanke von der von der Zeit. Wir haben darüber hinaus aber auch noch einen anderen Meeting Gedanken, der sich nicht auf die Zeit, sondern auf die Anzahl der Meetings beschränkt. Wir sind ja, was soll ich sagen, oft den Gründern von diesen ganzen Tech Unternehmen Silicon Valley sehr nah, nicht nur weil die agil sind, sondern auch weil das Thema, ähm, weil die halt gut skaliert haben und die Aussage von Jeff Bezos. Ich hatte, ich hatte einen Podcast gehört, wo der Deutschland-Chef von Amazon drin war. und hat der Gründer oder der Podcast-Host zu ihm gesagt, ja, und, kennst du den Jeff Bezos? Wie oft telefoniert der miteinander? Weil der Jeff Bezos ist ja schon ein Promi. Und dann sagt der Deutschland-Chef, oh, ich glaube, ich habe das letzte Mal mit Jeff vor einem halben Jahr gesprochen. Und der Podcast-Host fällt vom Stuhl und sagt, warum denn das? Wie kannst du denn Amazon Deutschland ohne Jeff Bezos steuern? Und dann sagt er sagt ja so, ja, wir verdreifachen uns jedes Jahr. Über was soll ich denn mit ihm reden? Das funktioniert doch alles. Und dann sagt er, will der Jeff mit dir nicht reden? Und dann sagt er, doch, klar, wenn ich Probleme habe und Sachen selber nicht gelöst bekomme, dann kann ich Jeff jederzeit anrufen. Aber ich krieg doch alles, wir machen doch alles richtig. Über was sollen wir denn miteinander reden? Und Jeff Bezos hat im Grunde genommen völlig unabhängig das Gegenteil, nee, das, das genau Gleiche gesagt in irgendeinem in einem anderen Interview, als er sagte, Warum soll ich mit meinen Mitarbeitern ständig Meetings machen? Ähm, die sollen, wenn doch alles funktioniert, jeder einen guten Job macht, dann ähm, dann brauchen wir keine Meetings. Und und dann hat also der Interviewer gefragt, ja, und Regeltermine? Ja, also im Grunde genommen äh, haben wir ja auch Regeltermine, auch wenn wirklich ganz, ganz kleine mit unserem Daily. Aber äh, was der was der Interviewer dann gesagt hat zum Jeff Bezos war, ja, wieso habt ihr denn keine Regeltermine? Und da hat Jeff Bezos gesagt, naja, ja, ähm, Entweder ist ein Anliegen so wichtig, dass man es das jetzt besprechen muss, oder der Regeltermin, also wenn ein Anliegen bis zu einem Regeltermin warten kann, dann kann das der Mensch entweder selber bis dahin lösen, oder es ist nicht wichtig, und dann brauchen wir darüber nicht sprechen, also brauchen wir keine Regeltermine. Und das fand ich so beeindruckend, also am beeindruckendsten fand ich eigentlich, dass der Amazon Deutschland Chef Amazon leitet, ohne den CEO von Amazon zu sprechen in ein halbes Jahr. Und wo ich mir dachte, und da sind wir jetzt eigentlich total beim Thema, Roman, wie kriegt man sein Team auf das Level, dass wir ein halbes Jahr mit jemandem nicht sprechen müssten und es trotzdem sich verdreifacht?
1: Ja, davon von der Verdreifachung sind wir noch 200 Prozent entfernt. Insofern, ja, also es trifft eigentlich den Kern der Ausgangsfrage des Podcasts, wie man Skalion Wachstum hinbekommt. Und ich glaube wirklich, oder. Das ist gerade die, also Fabi und ich kommen gerade von einem Kaffee in der Mittagspause zurück, wo wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, dass es mit Loslassen zu tun hat. Und mh, wenn man von sich selbst überzeugt der Meinung ist, wie wir sicherlich auch sind, dass die bisherigen Erfolge auch damit zu tun haben, weil wir viel dazu beigetragen haben, Fabi, ähm, dann ist es fällt es vielleicht schwerer, ganz loszulassen. Aber ich, und an dem Punkt sind wir, glaube ich, gerade, dass wir eben jetzt sagen, wir brauchen, es gibt nicht mehr HR-Heroes, sondern es gibt vers verschiedene Produkte, wie eigen eigenständige Unternehmen mit einem Product Owner, beispielsweise für Scrum oder beispielsweise für Design Thinking. Und die Personen, die diese Rolle haben, steuern dieses Team oder steuern es nicht, aber managen es äh, wie ein eigenes Unternehmen. Das heißt, wir werden gewisse allgemeine Services haben, die stellt HR Heroes zur Verfügung. Das ist Personalservices, also Hiring, Recruiting, Buchhaltung, Rechnungsstellung etc. Aber diese Teams, die am Kunden sind, arbeiten total eigenständig und auch mit einer eigenen P&L. Heißt für uns auch, dass wir total loslassen dass wir, das ist auch schon wieder ein Insight worüber wir vorhin diskutiert haben, was uns da noch ein bisschen davon abhält, ist natürlich eine gewisse Inkongruenz, wenn wir sagen, okay, dieser Product Owner für Scrum hat, kann alle Entscheidungen selber treffen mit seinem Team, denn von der Haftung oder unternehmerischen Verantwortung, wenn es schief geht, ist es ja immer noch dein und mein Geld, Fabi, also oder wir sind, also wenn es schief keine Ahnung, alle Product Owner probieren total viel aus und es geht schief, sind immer noch wir, die Geschäftsführer, die haften und die quasi bei uns die Firma gehört, äh, den Schaden haben. Das ist eine gewisse Inkonkurrenz und das ist auch was für, also würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren, Fabi. Und, äh, da teilen wir jetzt mit euch, liebe Zuhörer, unsere, die, die, unsere aktuellen Gedanken, für die wir auch noch keine Lösung haben. Also vielleicht auch das Der Podcast ist nicht dafür da, euch jetzt, wie vorhin erwähnt von Fabi, zu erzählen, welche Morgenroutine euch erfolgreicher, schöner oder äh, toller werden lässt, sondern wir teilen mit euch auch offene Gedanken und Punkte, wo wir gerade selber noch nicht wissen, wo es hingeht oder wo wir noch selber ja eine Entscheidung treffen
0: müssen. Die Frage ist, die ich mir dabei stelle, also das, wie du auf das Modell kamst, das, das ähm, weiß ich ja und ich finde auch das gut. Die Frage ist ja jetzt nur noch, wie kriegt man die beteiligten Mitarbeiter so committed, dass sie... Dass sie <lacht> voll committed sind, dass sie die Verantwortung im vollen Maße tragen. Und dabei meine ich nicht äh, die Verantwortung, dass das Produkt am Markt erfolgreich ist, sondern auch dafür die Verantwortung tragen, dass das Produkt am Markt, wenn es nicht erfolgreich ist. Ich hatte, Roman und ich werden, äh, wir lassen uns regelmäßig von Experten coachen, sind da auch bereit also wirklich Koryphäen zu holen auf verschiedensten Gebieten. Du kannst ja gleich noch was sagen, woher du diese Idee hast mit äh, diesen, oder ja, nicht die Ideen, sondern woher diese ja. Sachen kamen, ähm, wo wir uns haben inspirieren lassen, aber eine Sache, die möchte ich erwähnen, da geht es um ähm, die Gewinnbeteiligung. Es gibt viele Menschen, die sagen immer, ja, ich hätte gerne eine Gewinnbeteiligung. Also sie wollen quasi beteiligt werden, wenn alles erfolgreich ist. Das klingt gut, oder? Roman, wie wäre es? Ein sechs im Lotto, äh, du, du kriegst 100.000, äh, wenn der sechs am Lotto kommt, aber du musst keinen Einsatz dafür zahlen. Klingt doch eigentlich gut, ne? Kann ich nichts falsch machen, ja. ja richtig, man kann nichts falsch machen. Und da kam unser ähm, guter Freund Holger Ratgeber. Ihr kennt das äh, Buch von ihm, Pinguin-Prinzip oder auf Englisch heißt es? Our Iceberg is Melting. Und der Holger hatte zu uns in einem Coaching gesagt, klar, Gewinnbeteiligung könnt ihr immer machen. Aber kurze, kurze Korrektur, Fabian oder Roman, ich weiß nicht, wer von uns das sagte. Es heißt Gewinn- und Verlustbeteiligung. Und da habe ich mir gedacht, you're absolutely right. Das ist eine Gewinn- und Verlustbeteiligung. Aktuell haben wir diese, wir haben keine, also unsere Mitarbeiter haben keine ähm, volle Beteiligung an diesem Unternehmen, sei es auf Basis von also Berechnungen oder offiziellen Anteilen. Ja? Das heißt, es, es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass jemand 100% committed ist, weil er weder rechtlich noch mit finanziellen Mitteln dafür da gerade steht. Ne? Also es gibt ja immer Gehalt. Klar, wenn man wenn die Firma pleite, es gibt auch kein Gehalt, aber dann kann man natürlich eine andere Firma sich suchen. Also es ist halt nicht der Ruin, von dem man steht, wie wenn man 100% dahinter committed ist mit Shares. Das, wär, das ist jetzt so die Sicht, die ich habe. Ob, ob das jetzt richtig ist ist, ist, ist natürlich die Frage, die wir, weiß ich nicht, ob wir die hier beantworten können, aber bin ich auf jeden Fall auf das Zuhörerfeedback gespannt. Was, wie siehst du es denn mit dem Verlust, also den echten Anteilen, also den echten, nicht echten, unbedingt rechtlich gesehen und aber auf jeden Fall auf den Anteilen Richtung Shares, Roman. Ja, ich bin da vollkommen bei dir. Ich habe ja
1: große Beratungen Verlassen, so in den letzten Karriereschritten. Ähm, und ich kenne auch das Partnermodell und diese große Beratung hat es wie folgt gemacht, dass die Partner, also die dann in die Partnerschaft aufgenommen wurden, nicht Anteile geschenkt bekommen haben, sondern die mussten die kaufen. Das heißt, die haben entweder selbst ein Darlehen aufgenommen oder sie hatten privates Geld, das waren meistens ein paar hunderttausend Euro, um sich einzukaufen. Und ich habe heute verstanden, warum das so gemacht wird, weil äh, dadurch würdest du ja, wenn es nicht läuft, auch einen Verlust haben es gibt ja auch Unternehmen, die schenken Mitarbeitern Anteile. Also anstatt einem Bonus kriegst du Unternehmensanteile oder Optionen. Und davon bin ich kein Fan davon, weil dann wäre es keine Verlustbeteiligung. Weil so eine Bonus- oder Bonusaktien, die du bekommen hast, die stellen für dich ja keinen Verlust dar, weil du nichts verlierst, was du schon hattest. Wenn du aber Geld investieren musst oder ein Darlehen aufnehmen musst, um dich einzukaufen, ist das was anderes. Also ich bin da vollkommen bei dir. Deswegen bin ich auch kein Freund so... Ich habe ja auch schon ein paar Gründungen gemacht, wenn jemand sagt, ja, ich möchte Anteile, aber ich bringe Zeit nur. Ich bringe kein Geld mit, sondern Zeit, weil verlorene Zeit wird nie, mehr, nie jemand als Verlust wahrnehmen, weil verlorene Zeit ist vorbei, die würdest du nie als Verlust wahrnehmen. Hättest du aber 50, 100.000 Euro investiert, die dann einfach weg sind, ist das eine ganz andere Art von Commitment.
0: Jetzt frage ich mich, bespielen wir vielleicht nicht richtig das Warum? Also gibt mit dem Team ein falsches Why vor, sind wir haben wir sie noch nicht richtig enabled, dass sie, dass sie dahinter ähm, das brauchen. Also ganz offene Frage, die sich jetzt vielleicht auch andere stellen. Also liegt es wirklich daran oder haben wir irgendwo einen Denkfehler oder Platz nach oben? Was denkst du? Na, du hast vor kurzem was Spannendes erzählt von einem
1: Freund von dir. Vielleicht möchtest du die Geschichte erzählen vom Christian Dimanski, was er zu dir gesagt hat zum Thema Unternehmensanteile. Das fand ich sehr treffend oder interessant. Es fällt aber was ganz wichtig ist. Ich glaube, wir sind auch am Punkt, alles, was wir gerade besprechen, ich glaube, das wäre toll, wenn ihr auch alle, wenn ihr den Podcast hört, auf welchen Medien auch immer mit uns das Thema diskutiert unter den Postings, weil ich glaube, da gibt es kein Wahr und Falsch. Und ihr merkt ja auch, wir wissen zwar nicht, was ist Wahr und Falsch. Willst du die Geschichte noch erzählen oder den? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Chris, mein Nachbar, mit dem gehe ich immer mal spazieren. Und äh, er ist auch Unternehmer. Und Roman und ich hatten kurz vorher über das Thema wieder Shares gesprochen, wie wir die ähm, Verantwortlichen richtig beteiligen, um ein hundertprozentiges Commitment darzustellen. Und dann hat der Chris zu mir gesagt, er hält davon nichts. Also, es ist jetzt auch wieder nur eine Meinung: ne, davon könnt, könnt ihr halten, wenn wir alle halten, was wir wollen. Aber Chris meinte, er hält davon nichts, weil wenn Mitarbeiter unternehmerisch tätig werden wollen, dann würden sie unternehmerisch tätig werden und nicht darüber beteiligt werden wollen. Also wenn sie die volle Verantwortung übernehmen möchten, würden wollen, dann würden sie eh schon, und dafür brauchen sie uns ja nicht, die Verantwortung voll übernehmen. Jetzt könnte man vielleicht aber auch gegenargumentieren, wenn ich das gerade so ausspreche, fällt mir ein, es ist ja nicht die volle Verantwortung. Ich glaube, jemand, der voll frei gründet, der weiß, was für Risiken da auf einen zukommen. Hier, gründet man, hier ist man ja in einem Unternehmenskonstrukt mit doppeltem Boden und Netz. Und erfahrenen ja. Unternehmern wie Roman und mich, die coachen, die, die zu beistehen, die enablen, die finanzielle, prozessuale und ähm, mentale Beisteuern. Ne? Also das könnte schon wieder der Unterschied sein, je länger ich über die Aussage nachdenke, Roman. Ja, also ihr merkt, wir sind da an einem spannenden Punkt. Kern,
1: Kernfrage ist ja, wie kann man kann man mehr Verantwortung abgeben und mehr Commitment schaffen. Vielleicht zur so Abrundung auch jetzt für den Podcast. Vielleicht ist das auch ein offener Loop für den nächsten Podcast. Es war ja noch offen, ähm, woher die Idee kam mit so ganz selbstorganisierten Teams. Fabio und ich waren gestern Abend Abendessen mit einem anderen einem anderen unserer Mentoren, den Ari von Bennecom, den ihr übrigens auch als Speaker auf dem HR Heroes Festival kennenlernen könnt, mit Ari arbeiten wir sehr intensiv zusammen. Da werdet ihr auch noch in den nächsten Wochen, Monaten viel hören. Ähm, und Ari hat uns so erzählt, also einmal hat er uns erzählt, wie kam es zum agilen Manifest und was hat er davor gemacht. Und er hat davor bei einer Firma gearbeitet, die war, als er zu denen kam, waren das keine 30, 40, 50 Mitarbeiter. Und die haben innerhalb von wenigen Jahren auf 700 Mitarbeiter skaliert. Fabio und ich saßen da so da und haben stolz erzählt, ja, wir wachsen sehr stark jedes Jahr. Und erzählt erzählte Ari da, er war in einem Unternehmen, das innerhalb von zwei, drei Jahren von 50 auf 700 skaliert ist. Und wir gefragt haben, wie, wie habt ihr das gemacht? Und Ari hat uns da eben erzählt, dass das sehr selbstorganisierte Teams waren. Also wir saßen so am Tisch und hat gesagt, stellt euch vor, hier auf dem Tisch steht, steht Brot, da steht Spinat, da steht noch Wein dann sagt ihr, okay, Brot ist ein Markt, Wein ist ein Markt, Spinat ist ein Markt, wir setzen ein Team auf Brot, eins auf Spinat, eins auf Wein und dann lassen wir die laufen, völlig selbst organisiert und die dürfen auch, und das ist sicherlich eine große äh, Innovation, die dürfen auch ganz selbstständig über die PML entscheiden, also Gewinn und Verlust und auch über ihr eigenes Gehalt. Es gibt nur noch äh, im Unternehmen so Serviceeinheiten wie HR, wie ich es vorhin erwähnt habe, oder Abrechnung, so, also so allgemeine Serviceeinheiten, aber die, die Kundenmarkteinheiten agieren, total autark, eigenständig und entscheiden auch alles selbst. Ähm, mehr wissen wir auch noch nicht, Fahm, aber vielleicht ist das mal was, wo wir mal den Ari einladen und uns das von ihm erklären lassen und wir könnten, wir haben das auch vor uns, das erklären zu lassen, aber vielleicht ist es sogar auch entspann, äh, entspannend, für euch dazu zu hören, äh, wie das funktioniert hat. Er hat uns auch später erzählt, in der aktuellen Firma, in der er auch äh, mit beteiligt ist, hat er das auch funktioniert, er auch versucht umzusetzen, hat dann auch selber gemerkt, dass das nicht immer so einfach ist, dass gewisse Voraussetzungen Rahmenbedingungen gegeben sein müssen. Welche das sind, wissen wir auch noch nicht. Bei uns interessiert das auf jeden Fall sehr, denn ich glaube, so eine Kernerkenntnis zum Schluss, denke ich, Fabio, ich, ich ziehe mal mein Fazit aus dem Thema, ich glaube, Kernerkenntnis ist, man braucht charakterlich starke Mitarbeiter, die Bock haben, was zu, über, äh, zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen und dann liegt es eigentlich an den Gründern oder an uns, denen den Freiraum zu geben und nur noch als Coach zur Verfügung zu stehen, so wie du es vorhin bei Jeff Bezos erklärt hast. Das heißt, äh, so wie Papa und Mama, das Kind schwimmt im Schwimmbecken mit Schwimmflügeln oder schwimmt, es weiß, es muss selber schwimmen, aber es weiß, wenn es schief geht, steht jemand am Ufer und springt im Zweifel rein und kann Tipps geben.
0: Also ich glaube, äh, mein Fazit ist, das, also erstmal haben wir natürlich Luxusprobleme, ne? <lacht> wir wollen uns in jedes Jahr verdoppeln und suchen dafür Lösungen. Ich glaube, die Kennerkenntnis ist erstmal, dass wir wirklich brutal agil sind. Also nicht vielleicht in allen Prozessen hinten heraus und im Team, aber in dem Prozess vorne beim Kunden. Wir sind 100% kundenfokussiert. Also absolut Kunden. Es gibt nichts Wichtigeres. Es ist unsere Leitfrage ist, was ist das Beste für den Kunden? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der wichtigste Part im agilen Mindset. Und unsere 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 Teams sind das auch. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Und die die B-Note über die wir uns hier gerade so lange unterhalten ist. Wie kriegen wir das Ganze mit den Teams hin, dass wir ja unser bestehendes Wachstum aufrechthalten können. Von daher ein letzter Punkt, wenn du jetzt denkst, okay, wie kann ich mein Unternehmen wie kann ich mein Unternehmen agiler machen, dann kannst du dir jetzt dein Erstgespräch mit uns buchen. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes oder unter den Posts hier, wo wir diesen Podcast gerade eröffnen. Von daher vielen Dank, Roman. Danke euch.
1: Und bis demnächst. Wir freuen uns und gebt uns mal Feedback, wie euch dieses neue Format gefallen hat.